0: En el episodio de hoy estaremos conversando con una invitada súper especial, ella se llama Fabiola Medina y nos viene a hablar sobre todas las herramientas que ha aprendido durante todos estos años como el yoga, el TRX, el pilates y así un montón de cosas más en las que se ha certificado a lo largo de este tiempo.
1: Este episodio no se lo pueden perder porque a pesar de que tuvimos algunas fallas técnicas con el internet y un poco de problemas con el audio, tiene un contenido inigualable. Así que de verdad no se pierdan ni un solo minuto. Les recordamos que nosotras somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida
0: a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos a todos a nuestro capítulo número 14. Yo creo que un día de estos va a tener que poner de fondo la, la musiquita. Bienvenidos a todos a este episodio número 14. El día de hoy tenemos un súper programa preparado para ustedes. Tenemos nada más y nada menos que a Fabiola Medina, nuestra invitadísima súper especial, que ya está certificada en yoga, en aeroyoga, en pilates, TRX, en HIIT, bueno... Entre un montón de otras cosas más, coaching, nos hace pull dance. O sea, de verdad que Fabi es la muestra de un multidisciplina. De verdad que este, estamos muy, 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 muy contentas y agradecidas de tenerla aquí el día de hoy para que nos comparta su experiencia, cómo llegó a, a practicar tantas disciplinas. Que, que nos cuente un poco de esto porque en otros episodios hemos hablado que existen muchas herramientas para complementar como lo que es este nuevo despertar de conciencia y, y que otras formas y qué otras alternativas existen, que, que generalmente solo escuchamos como el yoga. Pero Fabi nos va a conversar de estas otras disciplinas que, que existen y que ella ha practicado y de las cuales está certificada para escuchar un poco sobre su experiencia. Así que, Fabi, bienvenida a este episodio. Sí, bienvenida Fabi. Gracias. Cuéntanos, cuéntanos, por favor, cuéntanos cómo fue que llegaste a todo este mundo. Bueno, en principio
2: eh, de la universidad salí a todo este mundo porque pasé por una etapa muy, muy complicada en mi vida desde que era muy niña, desde los 14 años. Eh, fue una etapa hasta los 21 años que fui también durante la universidad trabajando y profundizando con tratamientos y todo esto. Pero llegó esta disciplina en realidad porque esa enfermedad a mí me llevó también a conocer todo lo que fueron las terapias holísticas, eh, todo lo que era el péndulo, eh, todas estas cuestiones que, que ayudaban a nivel personal y, y podían como que ayudarte a conocer de dónde vienes, el origen de, de por qué te está pasando esto. Uh -huh. Y realmente, bueno, después caí, a, nos recomendaron a un médico que trabaja a nivel eh, de los neurotransmisores. Y fue ahí cuando me hicieron el examen, este, fue un día completo haciéndome exámenes. Eh, y a raíz de eso, bueno, salió que estaban los neurotransmisores alterados y pude comprender que la importancia del, del buen funcionamiento, tanto de los neurotransmisores, como la importancia del buen dormir. Algo que durante toda mi vida he tenido como que alterado desde muy chiquitita. Entonces, por todos los cuentos que mi, que mi mamá me cuenta, que mi papá, hasta mis abuelos también, que siempre se me dificultó un poquito ese dormir. Era una niña muy hiperactiva. Okay. Eh, Abby,
1: este... disculpa, ese, eso que tú dices de la importancia de dormir, que yo creo que muchos subestimamos, como que, ay, no, no importa, yo duermo tres, cuatro horas y yo con eso estoy bien, uno realmente no sabe internamente todo lo que sucede. Eh, eso que tú cuentas es, sobre historias es de, no sé, eh, relatos, como de miedo, algo ¿no? así que te impedían dormir, algo así.
2: No, era como, como una in, inquietud de que no quería dormir, ah, <risa> era okay. como que quiero estar con energía. Tarde, energía. Okay. haciendo todo lo que quiero hacer uh -huh. y, y de hecho es algo que siempre he tenido que controlar porque todavía si fuese por mí yo no me pongo límites es como que, ay bueno, ahorita pinto mandala y más okay. tarde voy y hago ejercicio, yo hice ejercicio a las 11, a las 12 de la noche, pero y el hecho de estar en pareja también pues, me ha ayudado mucho a eso, okay. me ha ayudado mucho a eso y a entender que hay tiempo para cada cosa, porque okay. mi vida en pareja también, cuando llegó mi pareja fue como que tuve un cambio total. Y para mí fue también como un poco frustrante mis rutinas de entrenamiento y el estar en pareja y no vamos a salir y vamos a, a encontrar y yo te voy a buscar y yo te traigo. Eso para mí es súper frustrante también poder adaptarme a estar en pareja. Okay. Porque me cuesta mucho. Y aparte me cuesta mucho también la, la invasión de como mi tiempo y mi espacio porque para mí lo principal es que, que tengo que darme mi, mi, mi espacio. O sea, durante claro. todos los días y durante el día yo tengo que tener por lo menos una dos horas para mí, eso okay. es vital en mi vida, entonces, importante me, eso. y de que yo haga ejercicio también durante un día, me permite a mí como quedar más agotada al final del día y mm -hmm. poder dormir mejor eso es lo que yo he encontrado también en el hecho de que a diario tengo que de hecho hasta los domingos tengo que hacer algo de ejercicio o por lo menos yoga o pilates algo que a mí me, me al final del día me como que vaya bajando esos niveles de diría que ya estoy llegando al final del día me baño quedo como que completamente relajada porque mm -hmm. por dormir mucho entonces y también he notado que desde que llegué a Chile el uso de las redes sociales es algo que he tenido que controlar mucho porque aquí se usa muchísimo y, y siento que eso de alguna u otra manera ha alterado el hecho de que me des sueño. <ríe> Entonces, eh, estoy controlando también de que, bueno, antes de dormir, no reviso el teléfono, lo que lo vaya a revisar afuera y me voy a dormir a la cama para poder descansar como tal y desconectarme también de, de la rutina, de que si escribí, de que si no escribí, ya lo que salió, salió en el día, lo que no salió, no salió, eh, eh, ya terminé de revisar, mañana eh, eh, preparo las clases de mañana, hoy no hay que hacer nada, eh, ya, es hora de dormir. Dormí. Entonces, es como que poner ese límite también ah. de uso de las redes sociales, de la computadora, para mí ha sido vital también porque eh, hay un cambio también de cuando estaba en Venezuela, cuando, acá, cuando llegué acá, con el uso del teléfono, y yo no era de, de usar teléfono, para mí de hecho eh, era teléfono, televisión, yo no veía nada, aquí hasta veo Netflix, entonces es como sí. como ese cambio, y, y cómo influye también en el descanso eso, con cuando tú
0: descansas. Claro, claro, y, y a, a raíz de que, que descubren como toda esta parte de que el no descanso te estaba influyendo, Allí, cuéntanos cómo, cómo, cómo fue después, porque es muy importante en primer lugar descubrir, o sea, haber sabido eso yo creo que eh, eh, es primordial. Sí. Pero, ¿qué, qué, qué pasos eh, tuvieron que seguir después? ¿Y cómo es que finalmente logras estar en tantas disciplinas? Exacto. Cuéntanos sí. un poquito sobre eso. Bueno, cuando estaba en la universidad,
2: ahí yo empecé a conocer lo que era el karate, eh, el, el karate me llevó al Fit con la misma escuela me llevó al fitcomba y drenaba muchísimo todo el estrés que, que salía de, de la universidad. Entonces ahí empecé también yo a entrenar, empecé a agarrar como, le empecé a agarrar como gusto también a lo que era el deporte y cómo el deporte me conectaba con mi persona, cómo descubrí que tenía una personalidad, eh, que tenía un potencial también, eh, sobre todo el karate me llevó a descubrir que tenía un potencial porque yo era muy tímida, a raíz también de lo que me pasó, yo, yo me encerré mucho en mí, entonces eh, ahí en el karate yo como que desperté esa personalidad y ese carácter que también tengo, y, y fue muy bonito porque después en el gimnasio empiezo a practicar pilates, y el hecho de practicar pilates, me empecé a corregir la postura, empecé a sentir que dormía mejor, que la respiración me, me daba ganas de bostezar y no era por flojera de la, de la clase, sino que la importancia que tiene el hecho de que bostece mientras estoy haciendo ejercicio. Entonces, eso lo aprendí también en el pilates. Y me relajaba tanto que sentía que había como un cambio en mí y era como el punto de equilibrio entre lo fuerte que drenaba yo entre patadas y, y, y golpes a, a eso que me, que me relajaba, que, que me estiraba, que me relajaba, que trabajaba la postura, que cada vez que salía de una clase también salía con hervida. Entonces, me, me generó como también más seguridad en, en todo lo que empecé a practicar. Mm. Y después, bueno, llego una, a una academia... Eh, investigando por internet, porque me empezó a gustar mucho el pilates y lo que yo sentía con el pilates. Uh -huh. eh, Llego a una academia y, y ahí, bueno, me inscribo y ahí veo que todavía requiero trabajar de más conexión con mi cuerpo, conmigo misma, de, de conocerme más y de identificar de que esa que está ahí soy yo, de que ese es mi cuerpo uh -huh. y que lo tengo que aceptar. Uh -huh. Entonces, eh, después de ahí empecé a investigar de otras disciplinas porque escuchaba mucho que el yoga... Que, que te trabaja también esa parte de relajación, eh, las posturas, porque en el pilates se trabaja mucho la parte de la salud postural, entonces eh, empecé a investigar también de otras disciplinas que podían ser complemento de esto. Y bueno, eh, llegué a un diplomado de yoga que se dicta en Caracas, que la escuela es de México, entonces era el capítulo Venezuela, pero la escuela realmente era de México y venían los profesores desde México a formarnos a nosotros. Y, y bueno, me gustó también porque era avalada por la Alianza Internacional del Yoga, entonces eh, esa parte me, me, gustó, me, me atrajo mucho. Y okay. empecé, nunca practiqué yoga, cuando llego a yoga veo que no es nada más respiración y meditación, y empecé también a, a soltar muchas emociones que había en mí, eh, a conocer este, por qué yo me relacionaba también con mi papá, cómo me relacionaba, porque era idéntica a él, eh, empecé a cambiar yo y empezó a cambiar toda mi vida. Y ahí también empecé wow. a cambiar lo que fue la alimentación wow. y empecé a sentir la importancia de la alimentación en mi vida también. O sea, no nada más de... Sino de la importancia de los colores, la importancia de, de los beneficios de cada alimento, eh, de los tales, de la fruta, que más allá de, de rebajar y de tener es lo que te causa, también a nivel de personalidad. Porque ahí también trabajé, me, me volví como más flexible menos agresiva, decía las cosas más bonitas, me volví más cariñosa, y, y descubrí mm -hmm. que realmente lo que hablaban de la alimentación es verdad, como, wow. como cuando como carne me siento pesada, me siento como, como que todo me cae mal, contexto claro. feo, entonces después claro. empecé un proceso de reflexión y empecé a identificar que mi cambio de alimentación también estaba influyendo positivamente en mí, y sobre todo en eso que buscaba yo, que era trabajar la autoexigencia, porque era muy autoexigente conmigo mismo y por eso viví los procesos anteriores. Empecé a comprender eso también, esa autoexigencia de que tengo que ser perfecta eh, mm. en, en cuerpo, en mente, en estudios, en todo. Era, era como una perfección que yo buscaba que no existe y, y que es bonito fluir también como somos y, y, y ya. Entonces, eh, todo eso lo empecé a conocer a raíz de esos cambios. Después, un amigo de Fitcoma me empezó a llevar a sus clases de TRX y empecé a practicar TRX y me volví una experta en TRX porque <risa> es eso. O sea, cuando empiezo algo, es como. Y, y vamos para acá. Entonces, claro, mis amigos de Fitcoma siempre me llevaban que es la 620 vente y no sé qué, y me ponían de modelo a mí a marcar los ejercicios. Entonces, para ahí bien. fue hice una conexión para con TRX y esa parte funcional también, entonces este, la fuerza que me daba, la tonificación que me daba, y el trabajo también a nivel de postura que me daba, entonces este, ahí como que fue esa conexión con TRX a nivel funcional, y después de eso pasé, este, me llevó el TRX, me llevó al HIIT, eh, después eh, pasé al entrenamiento funcional Conocí el pole dance Un día que, que abrí mi local eh, Conocí el pole dance Y para mí fue también una conexión con mi feminidad Con mi cuerpo Fue una conexión Yo no bailo, de hecho A mí no me gusta bailar Pero el hecho de yo sacar una coreografía en pole dance Me conecta mucho con esa parte femenina claro. y, y siempre me llamó la atención claro. también lo que, lo que era el ballet me llamó mucho la atención lo que era el ballet, que si las puntas de pie y todo esto. Y en el pole dance se trabaja eso. No sé si en vidas pasadas fui bailarina, no sé, pero no. siempre fue así. Pero el baile como tal a mí no me gusta. Me gusta es como esa estética de, de las puntas de pie y todo esto. Y en el pole dance encontré eso. Entonces empecé a practicar pole dance, empecé, conocí una profesora que fue como la que me, me enamoró más de pole dance, porque nos daba la parte coreográfica y la parte de fuerza, que es algo que yo siempre también me, me ha gustado desarrollar mucho, lo que es la fuerza. Em, eso, y, y me enamoré del pole dance también, y es como un complemento más, o sea, yo fui llevando como que una disciplina a otra, y cada disciplina me entregó algo de acuerdo a mi personalidad, o sea, por eso cuando me preguntan, eh, ¿qué disciplina es más, eh, más buena practicarla que otra? Entonces, yo ahí como le digo, mira, no hay ni una ni otra. Tienes que probar todas para tú saber con cuál tú te identificas más y con cuál tú te relajas más y con cuál tú drenas más. Eso también es importante porque cada uno es diferente y, y cada uno va a drenar de una manera diferente y cada quien tiene un objetivo también diferente. Claro, sí, yo claro. creo que eso es claro. importante identificarlo también. En mi caso me gusta transmitir lo que de cada disciplina también aprenden. Entonces, eso para mí también ha sido... Eh, importante. Entonces, bueno chicos,
1: disculpen tuvimos un pequeño problema técnico con el internet, que no seremos las primeras ni los únicos, pero retomando aquí las palabras que nos estaba comentando Fabi que era, eh, era muy importante para ella transmitirle a las personas lo que podía sentir con distintas disciplinas, para que cada uno se pueda conectar con ellos, así que Fabi, te cedo la palabra para continuar con tu idea. Ok,
2: después eh, de cada persona que se beneficia de las disciplinas, es importante también conocer algo que yo conocí con la astrología, que cuando me formé en astrología pude conocer e identificar la importancia del sol, de la luna, y pude también relacionarlo, porque en el yoga saludamos al sol, saludamos a la luna, y, y porque es importante conocer también dónde tenemos el sol y la luna, porque eso no, nos permite profundizar un poquito más en nuestro ser y e a identificar por qué eh, estamos en cada área de, de la vida, como estamos o cómo actuamos en cada área de nuestra vida. Porque cada astro y cada signo nos entrega a nosotros también una energía, positiva y negativa. Entonces el conocerlo depende de nosotros transformar eso negativo que esos astros no, nos entregan a positivo. Entonces ahí vamos también creando un cambio y una transformación en nosotros mismos. Entonces eh, empecé a conocer como siempre me llamó la atención en el yoga lo de la astrología uh -huh. y cuando llegué a Chile pude también con, eh, formarme en astrología y, y profundizar allí y, y también he desarrollado las sesiones con las otras personas y ha sido súper bonito ver cómo las otras personas a través de, de sus sesiones han podido identificar eh, por qué actúan así, cómo son así, por qué les va en cada una de las áreas también de esa manera. Okay. Entonces, muchos han encontrado su camino. De hecho, doy como ejemplo una alumna mía de Pilates que pasó a, a hacer también este, su carta astral. Y de, de conocer su carta astral, eh, conoció que, que quería desarrollarse en el mundo del coaching. Y, y hoy es otra persona, porque la llevé a la escuela, que me formó a mí y todo. Entonces, este, fue súper bonito y por eso... Yo siempre digo que una cosa te va llevando a la otra y te conecta con la otra, porque eh, también es la manera como he ido relacionando yo todas mis áreas. No es que las hago y las voy haciendo as, eh, por, por hacer, sino la importancia que cada una de, de esas disciplinas ha tenido en mí uh -huh. y cómo yo las voy sumando para entregar también un mejor servicio para que las otras personas puedan autoconocerse, autodescubrirse y puedan transformar también su vida. Entonces, eh, es bonito, es bonito lo que cada una de las disciplinas ha entregado a mi vida, uh -huh. eh, cómo yo he ido creciendo y cómo me he transformado, sobre todo como persona, y, y lo que fui conociendo, sobre todo desde que partí con, formándome con el Pilates, uh -huh. de que identifiqué que todavía requería trabajar conmigo y con mi cuerpo, esa conexión con mi cuerpo. Eh, y este, con el yoga, y a través de mi tratamiento también pude identificar la importancia que tiene un buen funcionamiento del cerebro en nosotros, y cómo nosotros alimentamos a nuestro cuerpo, porque yo de alguna manera me quitaba la comida, y cómo la comida es importante uh -huh. también para nuestros neurotransmisores, entonces fue todo eso. Y ahorita, yo estoy como coach leader de, de la escuela, de, que me forma a mí en coaching, que ahorita está aquí en Chile y está como plataforma online. Uh -huh. Y wow. pudimos ver una clase, ya lo miro desde otra perspectiva, porque como ya estoy formada, ya me actualicé, entonces, claro, lo, vi esa clase que nos impartieron sobre la alimentación y salió todo también lo de los neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores son una base y ahorita uh -huh. es como cuidarlos como un tesoro pues, claro. para mí. <risa> <risa> Aparte del tratamiento okay. que tuve previamente, claro. fue
1: diferente a eso. Fabi, eh, Fabi. entonces, eh, corrígeme si estoy equivocada. Con el yoga y con distintas disciplinas deportivas también, nosotros podemos regular este funcionamiento de los, de los neurotransmisores. El, el yoga es una de las disciplinas que quizá más te ha servido a ti para calmar la mente eh, en todo este proceso que todos vivimos
2: el yoga y el pilates, porque ha sido el pilates me conectó más con mi cuerpo, entonces ahí pasé automáticamente a conocer el yoga y del yoga o saqué esa conex, esa tranquilidad de, de la mente y, y cómo la respiración es importante y como en el pilates también se trabaja la respiración, para mí fue como una conexión completa el pilates y pasar al yoga fue profundizar en esa conexión que ya venía desarrollando. Por eso es que cuando me preguntan qué disciplina es más importante o, o cuál es mejor, practicar, para mí no hay ni una ni otra mejor, sino como okay. que probarla y experienciar también, porque cada una eh, nos entrega algo. Entonces no hay ni una ni otra mejor porque de cada una tomamos algo. Entonces ha sido bonito en mí eh, la importancia que tiene el yoga en, en mi vida y en la conexión de, de mi cuerpo, de mi mente, y también cómo yo he crecido espiritualmente. Claro. Entonces ha sido como base. Y el pilates eh, también ha sido una base importante. Ahora, cuando yo me voy a eh, el ejercicio más fuerte, como el HIIT, como las pesas, que para mí es súper importante también, y también las hago, <risa> para poder desarrollarme mejor y poder eh, impartir un mejor servicio también a los demás. Eh, para mí también eso ha sido importante para llegar a un buen sueño. Entonces, para descansar mejor. Sí. Eh, siempre que entreno pesas o entreno también HIIT, para mí también es importante hacer una disciplina que sea el equilibrio, una fuerte y una más suave que es el yoga o el pilates, entonces una que, que me trabaja la fuerza y una que me puede trabajar la flexibilidad, que me puede trabajar la conexión conmigo, esa respiración, entonces para mí es bueno entrenar algo fuerte y después terminar con algo suave, porque ha sido mi equilibrio. Entonces siempre también le doy las recomendaciones a la persona de esa manera. Y el yoga también me ha enseñado algo bonito, que es la flexibilidad. Mm -hmm. Y la flexibilidad de tu cuerpo depende también de la flexibilidad de tu mente. Entonces ah, eh, ha sido también bonito. porque No porque eres tan flexible, porque a medida que vamos también flexibilizando mucho con nuestra persona, con los demás también, eh, porque a veces buscamos que los otros sean como nosotros somos es imposible o entonces sea, cuando vamos flexibilizando también eso va flexibilizando nuestro cuerpo entonces tú vas llegando siempre un poquito más allá en, en cuanto a tus prácticas eso fluye solo no, no es que hoy me pongo y me tengo que poner todos los días a hacer split, splitt, split, sino que el cuerpo va, va soltando o sea a medida que tú vas soltando también la autoexigencia con tu persona y eso también lo he vivido Fabi, así como viví
1: lo del alimentado. claro eh, yo creo que una pregunta clave, el yoga lo puede practicar cualquier persona, porque ¿cualquier es como persona? muy típico que te digan, no, es que eso es como de mujer, como que para los hombres no cuadra mucho, eh, bueno, siempre con distintas creencias que a veces no son del todo correctas, entonces me gustaría que, que nos aclararas eso, eh, que, cómo funciona esta disciplina para cualquiera de los dos géneros. Para ambos es eh, una
2: disciplina que funciona en el proceso de transformación, tanto corporal como emocional y, y también a nivel mental. Es, es una disciplina que te va a sumar todos los beneficios en todos los sentidos y lo puede practicar todo tipo de personas, uh -huh. eh, personas de todo tipo de edad. Siempre lo que es que tener consciente si hay algún tipo de lesión uh -huh. para saber eh, la importancia de... De, de, por, de que no haga daño algún movimiento. ¿Por qué? Porque ahí también, eh, también es importante resaltar eso: distintos tipos de yoga. Entonces, okay. hay un hatha yoga, uh -huh. hay un power yoga, que es muy potente, hay un raja yoga, que es de meditación. Entonces, es importante saber con qué yoga me identifico okay. y, con, y qué yoga puedo yo practicar. Porque si tengo una lesión, si tengo este, realmente este, la asiática, por ejemplo, uh -huh. eh, si tienes fracturas, operaciones, entonces tú tienes que medir también hasta dónde llega tu cuerpo. Claro. Y es importante identificar eso. Entonces, en el yoga tú también puedes ir por nivel. Uh -huh. Nivel básico. Eso, te iba a preguntar. ¿Cómo te sientes? Físico, eh, pasas al intermedio y al avanzado. Pero no pasa nada si te quedas solo en el nivel básico porque tu cuerpo da nada más hasta el nivel básico. Pero claro. eso no significa que no puedas avanzar en tus prácticas porque va a haber más conexión con tu cuerpo, va a haber más flexibilidad. Entonces tú también puedes quedarte en el nivel que tú desees quedarte porque tu cuerpo llega hasta ahí. Claro. Entonces eh, eh, es bonito también identificarlo. Yo, por ejemplo, uh -huh. tengo escoliosis y, te, y desarrollé una cervical a raíz de, de un momento que hice demasiado ejercicio en mi vida. Uh -huh. okay. <risa> entonces eh, eso también eh, lo he tenido en cuenta mi cuerpo llega hasta cierto límite ejemplo, hay posturas de pole dance que, que me presionan mucho lo que es me la cuesta. escoliosis y ¿Sí? busco una variación eh, hay posturas de pilates que de repente me molestan y en la escoliosis pues busco una variación claro. y lo mismo pasa con el yoga o sea, llego hasta que pueda llegar ejemplo, las paradas de mano ha sido algo que yo he amado toda mi vida pero a raíz de la cervical eh, cada vez que la hago me, me presiona la cervical, entonces me genera malestar en todo el cuello, el hombro, entonces sé que es algo que tengo que evitar, lo claro. puedo enseñar, lo tengo que evitar yo. Entonces, sí. también, como o sea, yo como profesora tengo que
1: tener en cuenta eso, hasta dónde llego yo, para yo poder enseñar algo, hasta, que hasta donde llegue, está perfecto. Eh, bueno, como sí. Fabi nos estaba comentando, entonces es importante que eh, cada uno experimente, el proceso, bien sea con yoga, con pilates, para ver en qué etapa se pueden quedar y seguir avanzando y, y cada quien determina con qué conexión eh, y disciplina se siente mejor y finalmente logra esa conexión con el mismo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, este, no es tanto cuánto avance en
2: postura, eh, si avance al nivel intermedio avanzado, sino dónde tú te sientes mejor y hasta dónde tu cuerpo da también. Es importante marcar tus vín, melicar, eh, tu de dónde te sientes bien y no es que es más avanzado o menos avanzado en el yoga. O sea, yo creo que eso es importante que toda persona lo tenga en cuenta porque hay que rescatar los límites de nuestro cuerpo, saber hasta dónde voy a llegar.
0: Claro, sí, sí, porque claro. a, a, me ha pasado mucho, de repente, no sé si te, te lo han comentado algunos de tus estudiantes en otro, en otro momento, que la gente tiene como una una idea predispuesta de lo que es el yoga, entonces crees que, ay no, es que yo no me puedo concentrar, por lo menos yo que soy súper dispersa, yo decía que voy a hacer yoga donde si, si yo me distraigo hasta con una mosca pero realmente es como como que tienes ese esquema de lo que es, entonces sí que, que no, no puedes hacerlo. Y, y tío, cuando yo lo intenté, de verdad, tú dices, oh, mira, qué interesante, porque no, no es solamente que, que no pienses en nada, porque es, es muy normal que, que tu mente se distraiga con cosas, pero lo, lo que yo he escuchado es que, es importante que así como te puedes distraer con algo, regreses otra vez a tu práctica, regresas y te concentres en tu respiración y, y no creer que porque es, es un poco más un ejercicio de concentración y, y de conectar con tu cuerpo no automáticamente decir no, es que yo no puedo hacerlo, sino como probar, ¿no? Es, es como atreverse a hacer esa prueba porque si no, nunca vamos a saber realmente con cuál nos identificamos más. Yo, por ejemplo, siempre he querido hacer eh, pilates, eh, porque lo recomiendan mucho, sobre todo cuando tienes alguna lesión, es como el, uno de los menos invasivos. Pero la verdad que, que nunca lo he hecho. Creo que está ahí en mi lista de, de deseos. De pendientes. Sí. En mi lista de pendientes. Pero me, me ha encantado todo lo que has dicho, Fabi, porque empieza desde incluso... Eh, ver que, que desde hace, hace muchos años podemos tener cosas inconvenientes o problemas en nuestro día a día pero que hay muchas herramientas y muchos pero, claro. mecanismos que nos pueden ayudar y examinar y orientarnos a cosas distintas que nos den paz que nos ayuden a conectar con el cuerpo que te, incluso te conecten como con otras cosas como tú comentabas a la femenidad, o sea como que, que todas esas cosas y que incluso el, mar, el mal dormir la alimentación influye, porque tú puedes creer, como decía Sandra al inicio, no, pero no importa, yo duermo un par de horas ahí y me recupero. O mira, no, me voy a un asado o una parrilla y acabo con todo porque es mi me momento. Como, me como como si no hay un mañana. Exactamente, como como que si no hay un mañana. Y resulta que, que nos damos cuenta... Que, que, que todo es un equilibrio, que, que todo es es como en su justa medida y, y por algo te recomiendan dormir ocho horas, por algo siempre también te recomiendan hacer como algún tipo de, de actividad física eh, y, y lo importante es, como decías tú Fabi, eh, lograr ver con qué conectas, pero yo siento que el paso uno es atreverse, lo que hemos hablado en muchos episodios anteriores, el, el, el paso uno es atreverse y a generar en ti esa inquietud y esa búsqueda de, de qué puedo hacer para complementar. Eh, me recuerdo también que me comentaste lo eh, de las mandalas, incluso el eh, eh, terapéutico. Eh, sí. Muy interesante todo ese la, la formación de mandalas también me ha
2: llevado a algo bien interesante y es a ese tema de estar tranquila porque he tenido que dibujar mandalas, eh, lo que también algo que he visto de, en esta formación de mandalas, yo antes me estresaba mucho por sacar un pentágono, por sacar un círculo, un cuadrado, las medidas, porque me tenía que quedar perfecto. Claro. Entonces, ahorita en el mandala aprendí que no es tanto lo perfecto, sino la creatividad que tú plasmas allí y lo que tú estás expresando, o sea, la importancia de cómo lo pintas, del trazado, eh, de qué estás recibiendo. Y de hecho, he identificado que pintar un mandala a mí me hace dormir mucho mejor. Entonces, más de lo que me puede hacer dormir, una actividad. Entonces, también ha sido como que conocer eso y los mandalas lo no empiezo a raíz de mi mami, que es psicólogo y ella se formó con Anabel, que está en España. Eh, se formó con esto de los mandalas entonces claro, yo veía a mi mamá pintando todo y, y ella se relajaba y pasaba ahí horas pintando entonces después cuando llegué aquí tuve la oportunidad de pagar mi formación como ella la empezó a dictar online y la estoy haciendo online y de verdad que he encontrado otra cosa en los mandalas y también el hecho de sentarme para mí ha sido un desafío, el hecho de tener que sentarme, de hacer tantas tareas de, de sacar esa ayuda, de de pintar, de, de que, del trazado, porque me ha generado más paciencia, o sea, me ha permitido trabajar también más la paciencia, más la flexibilidad de que quedó como quedó, y si se te chorreó aquí, se te chorreó aquí, pero estás plasmando tu creatividad, y cómo un mandala puede expresar todas las emociones que hay en ti, por ejemplo, me salió un mandala amarillo con rojo, y fue un día que puedes estar muy emocionalmente, Ahí está plasmado que lo que está moviendo en ti es el plexo solar, donde están las emociones, el chakra del plexo solar. Okay. Entonces, tú a veces quieres pintar tu mandala de una manera y de repente te sale de una manera completamente distinta. Una cosa completamente distinta a lo que tú te habías imaginado que ibas a combinar y que iba a utilizar el verde, el azul. En el momento es completamente distinto. No, mira. Entonces, yo... Es como tú estás en el momento. Yo aquí
1: estoy eh, de verdad con, con una mezcla de emociones, primero porque, bueno, queremos pedir disculpas a nuestra audiencia porque hemos tenido problemas hoy lamentablemente con el internet y el audio, entonces espero que no se descarte esta, esta información tan valiosa que nos está dando Fabi hoy por estos problemas, de verdad que junto con Andrés, Fabi, yo me comprometo a que vamos a hacer un nuevo episodio porque has dicho cosas muy interesantes, lo que pasa es que por el tiempo quizás no nos podemos eh, ir con tanto detalle. Pero me interesa muchísimo lo que dices del pilates, me interesa demasiado también lo que dices del yoga. A mí me pasa con el yoga lo que dice Andrés es que le pasa con el pilates. Yo he intentado sí. practicar yoga, pero me pasa que... Voy a la primera sesión y después me quedo como que, mira, no, esto no es para mí, yo no tengo esta resistencia. Yo pensaba que esto era suavecito y aquí hay que tener ciertas cosas y ciertos niveles que yo no lo pienso lograr, no lo puedo lograr por, por la limitación de la mente, pero lo he intentado y te prometo que lo voy a hacer. Yo me voy a poner en contacto contigo directamente porque, bueno, el, el propósito de traer a Fabio hoy es que les cuente su testimonio pero también que puedan hacer contacto con ella porque les da las instrucciones, ella es instructora para que les pueda enseñar yoga, a que se conecten con ustedes, y lo de los mandalas, bueno, no te quiero contar, estoy aquí que, que te digo, mira, ¿cómo es esa? Ya voy a buscar una hoja, una hoja de sí. papel, sí. porque de verdad no tengo ni idea de lo, de lo cómo funciona, de hecho te iba a preguntar que si tú enseñas a cómo hacer estos mandalas, eh, porque lo que tú me comentabas al principio del episodio, que has tenido o tuviste problemas para dormir por la hiperactividad, les cuento a ustedes dos y a nuestra audiencia, que al principio de este año yo empecé a sufrir de problemas de dormir, cosa que nunca me había pasado en la vida. Porque yo he sido algo buena es para dormir. De verdad. Pero, no sé, me imagino que estrés acumulado de muchos años, eh, situaciones emocionales del momento, no te sé detectar el motivo único, porque creo que no es uno único, sino cúmulo de cosas, y empecé a dormir mal, y llegué a sentir miedo de dormir, porque era una actividad que tanto me gustaba, que cuando llegaba el momento yo decía, ay no, es que voy a dormir mal, voy a dormir terrible, bueno, y fui a muchos doctores, entonces bueno, te empiezan a hacer mil y un análisis, y una de las conclusiones, un neurólogo me vio y, y me dijo, mira, yo creo que lo que pasa es que tú eres hiperactiva, demasiado. Entonces tú necesitas hacer ejercicio para drenar eso. Y yo, pero doctor, ¿por qué me manda a hacer esto? ¿Qué es lo que menos me gusta en mi vida? ¿Por, ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? <risa> claro, y entonces él me empezó a decir, mira, salta cuerdas, sal a correr. quizá no pesas, pero necesitas actividad como que nada. Y yo, mire, yo puedo hacer todo menos nadar porque no sé nadar. Entonces, por ahí no me puedo ir. Pero entonces me empezaron a decir eso, mira, medita, haz yoga, y lo intenté, justo que yo en el periodo de la cuarentena, empecé a ver videos de YouTube, no tenía tu contacto, pero ahora que lo tengo, créeme que de verdad lo voy a hacer, porque me parece súper interesante por dos motivos. Haces una actividad física y además sé que es una herramienta que te sirve para conectarte este, con tu espíritu también. Entonces, eh, qué interesante todo este tema que finalmente nos lleva lo, al autoconocimiento me encanta sí, porque te empiezas a autodescubrir y, y quieras o no
2: bueno, empiezan a aflorar esas cosas que hay en ti, tú empiezas a identificar, bueno esto me está generando como que un movimiento, a veces puedes llorar en una meditación porque ¿Sí? hay momentos y también es importante mencionar que en la mujer se mueve mucho más eh, dependiendo de los días en los que tú estés, porque también hay un, una parte hormonal en la mujer, entonces ahí la mujer tiene ese beneficio de conocerse y profundizar mucho más en sí. sí. En el hombre cuesta un poco más porque es otra naturaleza. Pero mm. la parte hormonal de la mujer, muchas veces nosotros lo vemos como algo negativo y sí, es ah. algo positivo. Porque está, empiezas a identificar también las emociones, empiezas a identificar también qué días puedes estar así, ah, bueno, ya me estoy sintiendo así, qué puedo hacer yo para drenar esta energía que estoy sintiendo. Y el yoga a mí me ayudó mucho a eso, porque yo también tenía un rechazo con, con mi menstruación, y eso es algo que yo tengo que trabajar, y ahí viene la parte femenina también, pero viene esa parte de, de seguridad conmigo misma, de conexión conmigo misma, de, de, de ¿sabes?, de trabajar ese chakra raíz que, que es vital, y que para mí, bueno, si, si no me viniera, bueno, perfecto. Mejor. Pero, exacto, mejor, pero la importancia también de, de eso en la mujer, ¿sí? el, el internalizar eso, ha sido vital en mi vida también y eso me ha permitido también desarrollar todo lo que yo, esa seguridad, ese creer en mí, eh, el trabajar eso. Entonces, claro. eh, es, bonito, es bonito identificarse cómo uno está, cómo uno se siente, la importancia también de, de ser mujer, de, de conocerse, de autodescubrirse sí. y cómo el yoga transforma a toda persona que llega a él. Porque a las tres semanas tú puedes sentir una diferencia, tanto hombres como mujeres. Entonces empiezas a sentir una diferencia en ti, que algo se está moviendo en ti. Y más allá de un físico, más allá de una postura, es a nivel interno, la importancia.
1: Sí,
0: sí me, me encanta mucho el tema sobre todo eso que dices, porque yo hace muy poco tiempo eh, eh, como que he estado encontrando ese sentido de que yo, a pesar de, de que a lo mejor no pareciera que ustedes me dieran, o a lo mejor sí, no lo sé, yo siento que no conectaba demasiado con mi femenidad también, de hecho, eh, muchas veces echando broma, porque en otros episodios hemos conversado de lo que es la importancia de, de, de las palabras que decimos, que el cerebro no sabe cuándo estábamos bromeando y cuándo no, yo siempre bromeaba y decía, es que yo debía haber nacido hombre, porque es que yo no me fijo en los detalles, a mí no me llaman para temas de decoración, a mí no me llaman para nada de eso, porque mira, es que yo debía haber nacido hombre. Claro. Y lo decía muchas veces, y, y, y hace como, como de unos días para acá fue que es como que he estado cayendo en cuenta de estos mensajes que yo misma me he estado dando durante todo este tiempo, que incluso me pasa lo mismo que tú acabas de mencionar, es, es un rechazo completamente a la menstruación que yo decía, pero Dios mío, ¿por qué nos tiene que pasar esto? Es que esto no debería existir, es que yo la odio, no debería estar en mi vida. Y, y aunque... Yo no tengo como, como hay, pasan otras personas que, que como que sufren la menstruación, que tienen dolores muy fuertes o, o, o cosas un poco más extremas, la verdad que no, yo gracias a Dios en ese sentido eh, soy bastante mm, normal, diría. Pero, pero eres, es como un rechazo completo, entonces eh, eh, incluso he escuchado esta cuestión de los chakras y yo decía, ¿será que tengo algo desalineado por ahí? Y claro, fíjate que son todo eso, todo eso al final influye, porque es lo que decía, el cerebro no, no ah no, es que ella está echando broma, esto no lo vamos a considerar. Entonces me, me encanta denunciar el tema porque eh, hay como mucha opción y de repente hay mucha gente como yo que no sabía que... Por los mandalas, por el color que utilizas, por tu eh, conexión que haces en yoga, como que hay muchas opciones eh, en las cuales tú puedes como tratar o trabajar esta cosa, al igual que como tú comentabas, el hecho de que eh, si tienes una personalidad muy estructurada, o sea, me encanta como que la diversidad que tienen todas estas herramientas como para poder canalizar, de acuerdo, como decías tú también, eh, cuál quiera que sea eh, el deseo que tenga la persona, ¿no? Como, como de, de tratar, es como, es muy amplio. Entonces, me, estoy como Sandra, ¿estoy? Miren, sí. para, para, ¿No? para, para, para ir
1: finalizando con, con este episodio, yo les quiero contar algo que me está pasando en este minuto, <risa> y que, que de verdad me siento súper agradecida, de verdad no, no hay cómo explicarlo, porque es ahí donde yo digo que este tema del autoconocimiento, del despertar, puede estar muy de moda, pero si a ti te funciona, ¿qué importa que esté de moda? Claro. Yo, Sandra Viloria, me considero una persona súper estructurada, que está siempre pendiente de que todo te tiene que salir perfecto, el control, no es que eh, si la cosa no sale bien, entonces no se hace, como ha pasado con este episodio, pero doy gracias a Dios y al universo de que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Hemos tenido problemas con el internet, no, no funcionó una imagen, pero doy gracias, porque así tiene que ser, Suelto el control, suelta el control, ¿Sí? lo que salió, salió, espero de verdad, de todo corazón, que este episodio les pueda funcionar a todos aquellos que nos están escuchando. A mí me ha funcionado muchísimo, estoy segura que a Andreina también, es que es una emoción de verdad la que siento, porque así es la vida, o sea, es incierta. Uno puede hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien, pero a veces claro. no pasa, y tampoco pasa nada. No va a suceder nada si no salió la imagen de YouTube, no va a suceder nada si el episodio tiene momentos en que se escucha mal el audio. Probablemente hay personas que digan, no sabes qué, yo no lo quiero escuchar, no me gusta, pero otros sí, y quizás sí le funcione. Y claro. ante todo, de verdad, y quizás pueda sonar un poco egoísta, yo agradezco este momento porque me enseño a mí misma que esto, este proceso por el que estamos pasando, en donde uno está buscando cada día autoconocerse más, te das cuenta que de nada sirve querer tener el control de las cosas y si finalmente las cosas tienen que pasar como tienen que pasar. Y pum. Así que les agradezco a las dos, Andreina por eh, estar creando conmigo este proyecto, a Fabi por unirse hoy a nosotras a pesar de las dificultades y, y entregarnos este mensaje de verdad que estoy súper agradecida.
0: Qué bello. No vayas a llorar,
1: André, no vayas a
0: llorar. Como vidriosos ya. Muchas gracias, a, eh, Fabi, por haber acompañado en este tremendo desafío del día de hoy, pero, pero de verdad que, como decía Sandra, eh, me encanta que las cosas hayan sucedido como tenían que suceder. Y, y que haya sido tú nuestra invitada para, para este día. Yo creo que, que, que nos ha venido pasando durante algunos episodios atrás que... que... No es, nos damos cuenta que no es casualidad el día que, que hacemos el episodio, el tema que tratamos, el, el invitado con el que tratamos, entonces es como que una especie de, como de risilla así como cómplice, como que wow, de verdad que, que, que te, la vida te va dando como esos mensajes ocultos, no y, y, y que están ahí para todo el mundo, y al, hay veces que nos damos cuenta, hay otras veces que decidimos ignorarlos, entonces, de verdad que estamos muy agradecidas por que nos hayas acompañado eh, el día de hoy, y, y por favor, manténnos ahí en tu agenda, porque vamos, <risas> vamos de nuevo por, por ese segundo episodio. Así que muchas gracias a todos también por acompañarnos y compartir con nosotros todas estas maravillosas ideas que están en nuestra poderosa mente. Fabi, para cerrar, eh,
1: compártenos tus redes sociales, por favor, para que no solamente nosotras te empecemos a seguir, sino mucho más.
2: Estoy por arroba Vixalvi, que es mi marca personal, B pequeña, y D, S, A, L, B alta, y latina. Vixalvi es vida, salud bienestar. y bienestar. Y mi Instagram personal, donde también siempre estoy colocando todos los servicios, arroba Fabi Alex, MG28 entonces por las dos siempre estoy colocando los servicios y, y Vixalvi va dirigido más hacia la marca personal y ahí voy publicando también post de hecho ahorita es un momento que estoy potenciando eso y eh, ya estoy también moviéndolo de la página web entonces voy a sacar también una revista digital eh, para todos los que seguirla y bueno voy a estar allí publicando todas las actualizaciones en las que estoy
1: eh, eso excelente, Buenísimo. excelente talento, talento en construcción para el mundo Total. bueno Exacto. chicos estoy, de hecho
2: a nivel digital con todos los servicios, eh, a nivel personal con todos lo, los servicios y lo, las sesiones de astrología las clases de yoga, de pilates de entrenamientos eh, estoy a nivel digital y bueno ahí estoy dedicadita a potenciar todo eso y expandirlo para llegarle a todas las personas que deseen en el mundo. Es y buenísimo. crear este proceso de transformación.
1: Excelente. Muchas, muchas gracias, de verdad, por aceptar nuestra invitación. Eh, como ya te lo dijo Andreina de verdad, agéndanos, porque esto lo vamos a tener que profundizar tema a tema, uno el yoga, uno el pilates, uno la astrología, otro los mandalas, porque de verdad me parece que es muy, muy, muy interesante, y a muchas personas, cada quien verá con qué se conecta. Eh, si, sin duda yo estoy clara que, que muchas personas dirán, oye, qué interesante, ahí les pedimos a nuestra audiencia que nos hagan comentarios de cuáles son los temas que les resultan más interesantes, pero que yo sé que casi todos van a decir que, cada uno tiene su, su, su público. Así que, bueno, chicos, les recordamos que todos los días lunes se pueden unir a nosotras a través de cualquiera de las plataformas auditivas que pueden encontrar en el link de nuestra bio, en la cuenta de Instagram, que es arroba poderosamente piso conectadas, conectadas conectadas, <risa> eh, también tenemos nuestro correo electrónico, que es poderosamente poderosamentepodcast.com y que también ahora estamos difundiéndonos a través de YouTube, así que no olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video, así como también dejarnos cualquiera, comentarios que deseen por el tema
0: de hoy, que ha estado súper, súper
1: interesante.
0: Así es, mi querida Sandris. Y si les encantó este episodio, que yo estoy segura que sí, como nos encantó a nosotras, no se olviden compartirlo con alguien más, con un amigo. Fíjense que siempre hay alguien que, que puede estar necesitando escuchar sobre estos temas y pueden ser ustedes los que hagan eh, esa transmisión de pensamiento y le compartan justo este tema que tanto eh, están esperando escuchar así que no se olviden de compartir y nos vemos entonces en el próximo episodio de Poderosamente muchas gracias Fabi por acompañarnos el día de hoy así que nos vemos en el próximo episodio gracias